1: Horas, 11 horas em Nova Russas, mais 3 minutos. Um bom dia para você, amigo ouvinte, todo especial neste primeiro programa do ano de 2023 e nós a desejamos aí um feliz ano novo, um 2023 abençoado para todos nós, inclusive aos nossos amigos ouvintes que acompanha a programação da Rádio Ceará FM 102.7 em especial ao nosso programa Ceará Esporte Clube que vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, de 11 ao meio-dia, destacando sempre todas as informações do mundo do esporte, É destaque aqui dentro do nosso programa, o futebol amador na nossa região, a rodada completa, a gente destaca aqui para você, eu disse, me disse, do futebol não só de Nova Russas, mas da nossa região. A gente vai destacar muitas e muitas informações no programa de hoje. Hoje é segunda-feira bacana... 2 de janeiro do ano 2023, e a gente por aqui, seu amigo Tiaguinho Voz e Flávio Moisés, até o meio-dia, a gente vai destacar várias e várias informações esportivas. A bola rolou no último final de semana no torneio Interdistrital em Lagoa de São Pedro e o Barcelona da Pissarreira se sagrou-se campeão diante do Independente da Vila, lá no Interdistrital, em Lagoa de São Pedro. Daqui a pouco a gente destaca. Também a movimentação no 10 Campeonato Regional lá em Mararendá. teve jogos no último final de semana. Vamos destacar também um jogo do Campeonato da Arena Metonzão lá em Poeiras jogo esse cercado de polêmicas, até porque teve 11 gols na partida, Flávio Moisés. Mas a polêmica é fora do campo, é nos bastidores. E a gente vai destacar daqui a pouquinho um protesto da equipe perdedora no tempo normal, onde já enviou pra gente, a gente recebeu o protesto da equipe perdedora da equipe do São Paulo do Charito. E a gente vai ler na íntegra o que foi informado pra gente. Vamos destacar ainda pro final de semana. Tem decisão pintando na Copa Final de Ano promovida pelo Robson Jovita. Está programada para sábado, hein? Rola-se todo esse imbróglio pela frente aí da final, da Copa Final de Ano e você vai saber por quê? Daqui a pouquinho dentro do nosso programa ainda é destaque a final do Campeonato Pissarreirense de Futebol no comando do nosso amigo Edmata em final programada para domingo, dia 8 de janeiro. Daqui a pouco a gente destaca também a movimentação porque vem aí o Campeonato é, regional de Nova Betânia em breve amanhã a gente destaca mais detalhes sobre o regional também porque o Nenê André está aprontando tudo para a gente destacar a competição que vem aí em atividade tem torneio de pênaltis no Lajeiro, do oh, perdão, tem torneio de pênaltis lá no, no Leivin rapaz, no Laje do Grande já passou tem torneio de pênaltis lá no meu amigo Evandro Rodrigues em Bom Sucesso Hidrolândia tem vários e vários assuntos no nosso futebol local e você acompanha aqui no Ceará Esporte Clube porque é o programa que dá voz e vez ao desportista na nossa região. Flávio Moisés, sempre atualizado e
2: com informações pra gente. Bom dia, Flávio. Bom dia, Tiaguinho. Bom dia a você, ouvinte da Rádio Ceará. O primeiro Ceará Esporte Clube do Isso. ano, né, de 2023. É, já desejou um feliz ano novo a todos os amigos é, na sexta-feira, reforçando que esse ano seja abençoado Verdade. e que a gente conta com a audiência sempre a companhia dos nossos amigos ouvintes aqui no Ceará Esporte Clube hoje tem muitas informações do futebol estadual a gente vai destacar também é, os horários e locais definidos Os confrontos da primeira rodada Do Campeonato Cearense Vamos trazer informações daqui a pouco A primeira divisão do Campeonato Cearense Também vamos falar de contratações Fortaleza está encaminhando mais uma contratação Também tem jogador que pode estar saindo Da equipe do Fortaleza Também traremos informações do, do, do Destacando o futebol Nacional, pois na né, equipe do Flamengo Coringa está de volta, o Gerson E já desembarcou no Rio de Janeiro. Também vamos trazer informações do Grêmio que anunciou a contratação de Luizito Soares. Olha Soares aí, vai filho. jogar no futebol brasileiro, vai jogar no Grêmio. Então isso e muito mais você acompanha agora no Ceará Esporte Clube.
1: Participa no WhatsApp que mais bomba na região, 1221. Você manda sua mensagem, texto ou áudio. Tem live rolando no Facebook, no YouTube. Você corre lá, comenta, curte, compartilha o nosso programa que a gente destaca, claro, a sua participação. São 11 horas, 8 minutos, uma rápida parada. Já já tem placada rodada e tabelão da semana e vários assuntos para você.
0: Estamos apresentando Seara Esporte Clube Barato, mais barato mesmo No Mague é mais barato mesmo Aqui tem tudo que você precisa Comodidade verdade mais
1: Muito bem, falamos em nome da sua loja de lias exclusivas em esportes. Eu falo sempre também em nome da Sport Fit. Lá tem chuteiras, caneleiras, bolas, joelheiras, agasalhos, mochilas, a camisa do seu time de coração. Você encontra na Sport Fit, que é a vendedora autorizada das havaianas em Nova Russas. O WhatsApp é 889-9970-0650. Vale lembrar que você segue a Sport Fit lá no Instagram e confere todas as novidades por lá. Esporte Fit, a organização do meu amigo William Rabelo Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube São 11 horas em Nova Rússia, mais 10 minutos, extra audiência da galera na live, acompanhando ao vivo. Josivana Bernardino, minha comadre, dando um bom dia, obrigado pela audiência. O Gênio Rodrigues é meu amigo Boca Louco, ouvindo certo, o grande delegado Boca, dando um bom dia. O Alcione Mello é o pequeno lá na Lagoa de Santo Antônio, alô Tiago Voz, mande um alô pra mim, que eu estou na escuta. Valeu grande, pequeno, a galera em Lagoa de Santo Antônio, Ararendá. O Gerardo Alves, torcedor do Palmeiras, está em Hidrolândia, dando um bom dia pra gente. Meu amigo Cauã Aragão, lá em Boicerança. A galera de Boicerança ligado tá dando um bom dia pra gente. Um abraço a todos aí em Boicerança. O Jean Rodrigues, dando um bom dia, amigo em Voz. Bom trabalho, meu líder. Obrigado, meu líder. Grande Jean, lá no Lagedo. Seu Leitão Silva, dando um bom dia a todos do Ceará Esporte Clube. A galera que já começa a interagir, você deixa o seu comentário. Curte, compartilha o nosso programa que a gente tá aqui sempre destacando a sua participação. Olha só. É, no programa de hoje a gente vai falar ainda muito sobre o futebol amador daqui a pouquinho da nossa região, claro, esse imbróglio da Copa Final de Ano, disse-me-disse com o jogo da final, não é isso Flávio Moisés? Daqui a pouquinho a gente vai destacar, tem a movimentação lá da Arena Metonzão, inclusive dos jogos do último final de semana, mas antes vamos destacar o nosso placar da rodada com os jogos que movimentaram a rodada que começou na sexta-feira. 11 horas mais 12 minutos a bola rolou na última sexta-feira na Premier League é o campeonato inglês e a equipe
2: do West Ham perdeu por o dentro de casa pelo placar de 2 a 0 e quem venceu na última sexta-feira foi o Liverpool que venceu o Leicester por 2 a 1 e o craque do Liverpool foi o zagueirão Faes zagueirão Faes foi destaque do Liverpool marcou, marcou dois gols porém tem um detalhe: o Faez não joga no Liverpool, é do Leicester. Então, marcou dois gols contra, viu? É um dos Olha poucos aí. jogadores na história aí da Premier League que marcou dois gols contra, dois gol, gols contra em um jogo. Então, não o atleta o do, dele, do Leicester, né? Foi muito mal, belga, é, e marcou dois gols. De, melhor, tô falando que é melhor do que o Davi Nunes, viu? Davi Nunes, o centroavante do Liverpool. Não vem marcando gols e o Faes marcou logo dois para a equipe do Liverpool, então trazendo a vitória por 2x1 contra a equipe do Leicester. Também tivemos ainda
1: na movimentação na última sexta-feira o Campeonato Espanhol, o Getafe venceu por 2x0 a, a equipe do Mallorca. O Celta
2: empatou em 1x1 com o Sevilha.
1: Também tivemos ainda a movimentação a equipe do Valadolid, perdeu por 2x0 para o Real Madrid, teve dois gols deles, hein? sabe de quem? Benzema para a equipe
2: do Real Madrid Benzema já voltando de lesão E marcando dois gols né? O Vinícius Júnior também teve uma boa atuação Deu chapéu, jogou muito bem Na equipe do Real Madrid Pelo campeonato português O Braga venceu o Benfica por 3x0 destacou o Ricardo Horta Que marcou dois gols
1: Também tivemos um amistoso internacional Na última
2: sexta, o PSV da Holanda Venceu por 3x0 o Milan da Itália Vamos agora então para os jogos de sábado Pelo campeonato inglês o Manchester United venceu o Wolverhampton por 1x0. Gol foi marcado pelo Rashford. Que
1: bola tá jogando esse atleta. Tá jogando viu? muito, viu? O Bomenout perdeu por 2x0 para a equipe
2: do Crystal Palace. O Fulham venceu por 2x1 Southampton. Teve o do- gol contra aí do Watford Pros, que marcou também a favor do Southampton. Então marcou um gol contra <risos> e um gol a favor. E o João Palhinha marcou outro gol do Fulham. Inclusive o primeiro gol do Watford. Pros. Foi no chute do Andréas Pereira, que vem jogando muito bem. Já estão já t- especulando ele mesmo até em uma pró- pró- próxima convocação de Olha seleção ele. brasileira. Tá jogando muito bem. É um dos destaques. Meu campista que jogou no Flamengo. Ficou marcado a passagem dele pelo Flamengo, aquele gol, né? Que ele, ele entregou a bola para o Davidson na final da Libertadores. Porém, deu a volta por cima. E é um dos melhores jogadores, um, meu campista da Premier League no momento.
1: Também tivemos o Manchester City ficando no 1x1. Teve com novidade nesse jogo aí teve? Novidade, o gol aí do Manchester City. O, não, não é novidade, né? <risos> o Haaland marcou para o Manchester City, né? Inclusive o Manchester City tava é, vencendo por 1 a 0 e levou, levou um empate no segundo tempo, né? Com, da equipe do Everton, gol do Gray,
2: né? Isso. O Haaland né, marcou mais um gol pelo Manchester City. É, no, no último dia do, é todo ano, até no último dia o Haaland marca gol aí pela equipe do Manchester City. Ele já ultrapassou muitos artilheiros de Premier League de edições anteriores e não chegou nem na metade ainda dessa Premier League. O artilheiro o que conseguiu marcar mais gols em uma edição de Premier League foi o Salah que marcou 32 gols. O o Haaland, se não me engano, tem 22 e e não está nem na metade da Premier League ainda. Então, não tem dúvidas que ele vai passar. A dúvida é quando ele vai passar o Salah. O Newcastle, que vem fazendo um excelente Premier League, ficou apenas no 0x0 com o Leeds United.
1: Também tivemos ainda a movimentação. É, o Brighton perdendo por 4 a 2 dentro de casa para a equipe do Arsenal. Teve gol do brasileiro Gabriel Martinelli, não é isso? O Saka também marcou gol, não é isso? Então, teve
2: vários gols aí. Um jogo de seis gols entre Arsenal e Brighton. O Arsenal, que é o líder da Premier League e vem jogando muito bem. Martinelli, mas o, um dos melhores jogadores do Arsenal é o Odegar, o norueguês. Isso. Norueguês Odegaard, marcou um dos gols, deu assistência, o gol do Martínez foi assistência dele, vem comandando o meio campo do Arsenal. Pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona ficou apenas no 1x1, com o Espanhol. Também tivemos ainda a equipe do Real Sociedade vencendo a equipe do Osasuna por 2 a 0. O Vila Real de virada venceu a equipe do Valencia, teve gol aí do Cavani pelo Valencia. Na movimentação ontem,
1: Domingão 1 de janeiro, no campeonato inglês, o Tottenham perdeu para o Aston
2: Villa pelo placar de 2 a 0. Douglas teve... Luiz, né é, brasileiro, brasileiro, marcou né? gol. É, o Nottingham Forest ficou no empate em 1 a 1 com o Chelsea. É, o Gustavo Scarpa não pôde estrear nessa partida, é porque o, o a rodada da Premier League começou an, é, antes da virada do ano, isso. começou no dia no, antes da virada do ano, por isso que a, a, ele não pôde já estrear, ele vai poder estrear apenas na próxima partida do Também tivemos o Mônaco vencendo por 1 a 0 a equipe
1: do Brest, do Brest do Campeonato Francês. É, ainda pelo Campeonato Francês, o Nantes venceu por 1 a 0 o Auxerre. Também tivemos ainda a equipe do Lyon perdendo por 1 a 0
2: para a equipe do Clermont, não é isso? A equipe do Lyon perdendo em casa, sem Neymar e Messi, o Paris Saint-Germain perdeu para o vice-líder Lens. O Lens venceu por 3x1 a, a equipe do Paris Saint-Germain. Muito bem, na movimentação
1: aqui no futebol amador da região, a gente teve jogo no campeonato lá na regional de Siriema, o jogo de sábado Brasil da Boa Vista venceu por 2x1 a, a equipe do Paraná da Santa Maria lá no campeonato regional de Siriema, não obtive o resultado do jogo de sábado entre Sport boys e nacional da Avenida. Se meu amigo Fausto ou alguém aí puder mandar pra gente o resultado do jogo de sábado, ou seja, de sexta, sexta-feira. O de sábado foi Paraná 1, um, Brasil da Boa Vista 2. Também tivemos o Inter Distrital em Lagoa de São Pedro, a final e o Independente da Vila perdeu pelo placar de 2 a 1 um para a equipe do Barcelona da Pissarreira. Com dois gols de Felipe, o Barcelona se sagrou se campeão lá do torneio Inter Distrital Em Lagoa de São Pedro, no campeonato da Arena Metonzão, o Penharol venceu por 7x4 a equipe do São Paulo do Charito. Foram os jogos do nosso Placar da Rodada. O Placar da
0: Rodada é um oferecimento do supermercado Martimag, garantia de boas compras.
1: Muito bem, são 11 horas mais 19 minutos, extra audiência do Gilberto Castro em Tamburil, dando um bom dia, tá em Tamboril, obrigado, o Gilberto Castro, meu amigo Marcelo Lima, bom dia a todos vocês da Rádio Ceará, assistindo, valeu, meu amigo Marcelo Lima, acompanhando o programa, o Fábio Lima também, meu amigo Sapato, dando um bom dia, meu amigo Tiaguinho, valeu, grande sapato. Como eu falei, lá na final do Inter Distrital, a bola rolou no último sábado, dia 31. e e a equipe do Independente perdeu com o futebol de Claudênis, é show. Antônio Filho, Edivá, também Leonardo com a 5, Gesaías, é isso, 6. O Isaac era o 14, o Vicente era o 8, o 9, o Rian. O Camisa 10 era o Romário e o 11, Gleicic. No banco tinha Kaique com a 12. E Clerto com a 13 É isso, a equipe do Barcelona Venceu, Tô destrinchando essas letras aqui De doutor, viu <risos> Barcelona entrou em campo e venceu com o futebol Do Marquinhos, Pissarreira, era o goleiro Teté com a 2 O 3 era o Jonas O camisa De número 5 Era o Breno, era isso Com a 6 o sapato Com a 7 o Igor Era o Igor Lamarão, não era isso 8 o Fernando com o camisa de número 9, era o Pebinha, é isso? Com a 10, o Fabinho e 11, Gavião. No banco ainda tinha Ryan Rian com a 4, Felipe com a 14 e o em 22. Cartões amarelos aqui na equipe do Independente, o 12, que foi... 12 aqui é o Kaique, é isso? E o 14, que tomou o cartão amarelo, foi o Isaac, não é isso? E também aqui tem o cartão vermelho, teve cartão vermelho, camisa 6 tá dizendo aqui na súmula, então é o Jesaías, é isso, o Independente. Gol do Independente foi do Renan, camisa de número tá Renan, na, no 9 aqui tá Rian, né? E lá embaixo no gol tá Renan, né? Deve ser o Rian. O Barcelona tomou o cartão com camisa de número 2, Tete, o 3, o Jonas e o 8 era o Fernando, é isso? os gols da equipe do Barcelona foi do atleta inclusive Felipe duas vezes que garantiu o título da equipe do Barcelona mais uma vez lá no Inter Distrital em Lagoa de São Pedro organizado pelo Heleno Vieira em parceria lá com o vereador Teixeira, a bola rolou no último sábado, por, por uma falta de comunicação Flávio Moisés, seu amigo Thiago voz não foi a final, porque o vereador Teixeira que é organizador Diz que ia confirmar durante a semana comigo, eu esperei até até no sábado pela manhã e nada, quando foi 3h40 da tarde ele veio me ligar e não tinha mais como eu ir, a Lago de São Pedro ficou sem narração, não é isso? Muita gente sentiu falta da live do Facebook, mas parabéns a equipe do Barcelona, fica para a próxima oportunidade, não é isso? Tem Copa São Pedro em junho, é julho, se não me falha, falha a memória, e parabéns aí à equipe do Barcelona, se puder no final separar o hino do Barcelona, nem que seja da Espanha, viu meu amigo uhum. Inácio José, que você é diferenciado, aí nós soltamos aí um trechinho do hino do Barcelona, nem que seja o Barcelona lá da Espanha, já que eu, eu Barcelona... acho que o Barcelona da Pissarreira não é, produziu ainda seu hino, mas parabéns. O Barcelona tá na outra final também, né Thiago? Tá na outra final e pode ser campeão já neste ano 2023, um domingo na final. Do campeonato pizarreirense. A gente ficou até de montar a seleção, né? As duas súmulas, a né? súmula que eu recebi da, das duas semifinal, né? Eu acho que ainda deve estar nos meus arquivos aqui do celular. E a gente em breve poderá estar trazendo ainda durante a semana mais novidades da competição por lá. O Edmar deve participar, sim, do nosso programa. E tem tudo para ser também um grande jogo. Parabéns aí, o Barcelona. Daqui a pouco, a gente, quem sabe, no final do programa, pode soltar aí mais, é, ou seja, o um hino. O Marcelo Lima tá dando um bom dia ao Flávio Moisés, o um Alôzão ao Amigão, o Tiaguinho Voz. Mande um alô pro Miranda lá no Lajeiro do Grande, Antônio de Maria, obrigado. O Carlos Bezerra, bom dia, Thiago, Mande um alô pro filho da Candinha da Betânia. Olha aí, tô mandando um alô pro filho da Candinha da Betânia. Tem muitas informações, daqui a pouco, após o intervalo, eu vou ler o protesto lá do Campeonato da Arena Metonzão. Não é isso? Tem participações... Tem várias e várias informações. Não saia daí porque é daqui a pouquinho após o intervalo comercial.
0: Estamos apresentando Seara Esporte Clube.
1: Muito bem, mandar um abraço a todos lá da Panificadora Rei do Pão, meu amigo Claudênio, sua esposa Adriana, também sempre na organização por lá, e suas filhas também, né? Isso, Panificadora Rei do Pão em Nova Betânia. Também aqui em nome da JCL Celulares, é né? Isso, acessórios em geral para celulares e informática. Recuperamos o número do seu chip da TIM. Na JCL você encontra lá capinhas... Películas, carregadores, recargas, claro, Tim, Vivo e Oi. Você quer comprar o radinho para escutar o Seara Esporte Clube? Passe lá na JC Celulares, bem no centro de Nova Russas, vizinho a Ponte do Pioneiro. O WhatsApp da JCL é o 9904 5708 Celulares, a organização é do nosso amigo Cleiton Castro. São onze horas vinte e minutos de volta com o nosso programa, agradecer a sua audiência na live do Facebook, no YouTube, a você do WhatsApp, daqui a pouco tem o um WhatsApp, que mais bomba na região, tem alguns áudios já por aí, né, daqui a pouco a gente coloca aí participação, deixa eu registrar a audiência do Leivinho em Nova Betânia, bom dia Thiaguinho e Flávio Moisés e toda a galera do Ceará Esporte Clube. Passando para lembrar que o nosso torneio de pênaltis na CL Arena é sábado, a partir das 18 horas convite está feito a todos os desportistas e obrigado tá aí o Leivinho em Nova Betânia participando e tem torneio de pênaltis neste sábado às 18 horas na CL Arena. O Francisco Alves é o Rapadura em Nova Betânia dando um bom dia Tiaguinho Voz Valeu. Rapadura em Nova Betânia e família acompanhando o programa tá promov... e, inclusive tá previsto o torneio de sábado do Leivinho como também está previsto a final da Copa final de ano promovida pelo Robson Jovita. Mas o que vem chamando a atenção até em grupos de WhatsApp, Flávio, é que, segundo informações, o estádio ainda não estaria liberado. Né? O Robson disse que pediu o Aval aí, o Júnior do estádio, mas o Júnior é, não é ele que libera o estádio, né? É o Hideraldo ou a Secretária de esportes, Toninha Freitas, né? Que estão à frente aí da pasta da Secretaria de Esportes. A secretaria Toninha Freitas ou a assessor especial Hideraldo? É o que a gente sabe até então. Até porque estava programado aí para o último dia 22, era isso, de dezembro, uma quinta-feira, quinta-feira. não aconteceu, não é isso? E aí ele queria colocar para o dia 30, não aconteceu e ele disse que bateu o prego e virou a ponta para o dia 7. Informações do organizador Robson Jovita é que de uma forma ou de outra, Flávio afinal acontecer. é sábado, vai acontecer ou no estádio Mourãozão, ou em outro campo da cidade, foi o que ele disse. Surgiu
2: possibilidades, né? do campo da cidade Jovinão, tem Isso. A, a, outras possibilidades também.
1: Então, a gente fica na expectativa que creio eu que o Robson vai vir aqui até pra esclarecer fatos, porque a gente leu o recurso do União do atleta Rodrigo Maico, né? Você leu, eu li e passei um vídeo depois novamente naquele programa que eu vi em quarta-feira e... A gente quer saber, não só eu, como também todos os desportistas e torcedores, como fica essa questão do Rodrigo Maia? se, se possível, tivesse essa liberação do, da junta disciplina aí que julgou ele, que foi o Elton da Recanto Doce e o ideal, Se esses julgadores liberarem ele. Mas na Copa Final de Ano ele não disse que só aceitaria a inscrição até a final? Ou até, até a semifinal, Não aceitaria na final? Aí a gente fica nessa expectativa para a gente tirar todas as dúvidas com o organizador Robson Jovita, né? Eu creio que ele deve vir ainda esta semana aqui. E para esclarecer fato, se bateu mesmo o prego e a ponta para a final acontecer no Mourãozão, se teve ou não a, a já liberação da secretária de exposta Unha Freitas, né? Porque é o que chamar a atenção. E a gente fica nessa expectativa. Até porque a gente soube né, que o Mourãozão estava tendo os reparos à grama, né? Tinha alguns buracos por lá e tudo mais. Teve uma parte lá, parece que foi replantada, não é isso? E demora, um e demora um período, uns 15, né? 20 dias, ou até um mês, né 45 dias, ninguém sabe, né? Quem sabe é quem cuida, como o próprio Júnior, o Evandro, que está sempre lá é, cuidando de do, do, do uma, do do uma área nossa, né? Inclusive, que é o Estádio Morozão, uma área de lazer bastante visitada aqui em Nova Rússia, como a gente sabe, nas competições que vem sendo promovidas, não é isso? Então a gente fica com toda essa expectativa da, da, da final da Copa final de ano, que agora vai ser final da Copa de ano novo, né? Então é isso. Início de ano. Início de ano, não é isso? Porque final do ano já passou e agora é um novo ano, né? Então é bom Robson, quem sabe, mandar áudio mandar mensagem escrita, também se tiver algum esclarecimento ou de o um programa ainda nesta semana para Sempre trazer e é, esclarecer fatos. sexta audiência do Claudêncio Alves na Panificadora Rei do Pão. Bom dia. Sábado, dia 7, tem o grande torneio de pênaltis da CL Arena em Nova Betânia. É às 6 horas da noite. Valeu, grande Claudêncio, Obrigado aí pela audiência. O Érico da Cruz está dando um bom dia. Feliz ano novo para vocês da Rádio Ceara. Obrigado, meu amigo Érico da Cruz. É o um homem que está ali sempre junto com meu amigo Exil, é, né? Eliseu Silva. Grande abraço. A galera aí na região de Ararendá. O Ramiro Alves está lá no Charito e Poeiras, bom dia rapaziada, boa, valeu grande Ramiro, olha só, falando em Charito, o que chamou a atenção no último final de semana foi o jogo do campeonato da Arena Metozão entre Penharal de Nova Russas e São Paulo do Charito. O jogo saiu 7x4 no tempo normal, não foi nos pênaltis, não, viu? Eu pensei que tinha sido 7x4, era nos pênaltis, mas não foi, não. Foi no tempo normal. E foi 11 contra 11. E né? 11 contra 11. Tinha ninguém ali com um jogador a menos, não. Só se, segundo informações aí nos grupos, parece que tinha pintado três expulsões. Agora eu não sei se foi uma de um lado, outra do outro, se foi só de um lado só. Eu não sei, né? Isso, então, isso é que pode, eu não estive acompanhando. Você ter o jogo.
2: contribuído, então, para o, para o placar isso. mais
1: elástico, né? Verdade. Mas o que chama a atenção, Flávio Moisés, é que nos bastidores, eu vou ler o que chama a atenção do último final de semana, é um protesto da equipe perdedora no, no jogo, né? A gente está falando da equipe perdedora porque perdeu por 7x4 no jogo. E eu recebi ontem, pela manhã, na minha residência em Nova Betânia o protesto da equipe do São Paulo do Charito, que diz o seguinte, protesto, no dia 31 de 12 de 2022, ocorreu a partida entre os times do São Paulo do Charito e Penharol de Nova Russas, pela Copa Fim de Ano Metonzão. Partida essa que o Penharol ganhou de 7 a 4. Porém, o mesmo não apresentou para a mesária da partida os documentos de identificação dos jogadores, que conforme a reunião e o regulamento, cada jogador deve apresentar o registro geral, EG antes da partida. Levando em consideração tais fatos, a diretoria do São Paulo do Charito entrou com protesto perdão, contra a equipe do Penharol, Segue é, em anexo né, isso, a validação que está em falta é, da documentação dos jogadores. Altami Pereira, assinado por ele, presidente de São Paulo, em anexo, como ele falou. É a ficha do Penharol. Aqui a gente observa que atletas assinados por aqui tem vários, né, Flávio? Mas de documentação do número do documento só tem dois atletas com o número do documento, que é o Nonato, que está aqui, o apelido, o nome popular, e o Suvela, não é isso? Os demais atletas, como o Tom, Kiel, Diego, não é isso? Manelzinho... Esses aqui não não tem, consta aqui, inclusive, nessa ficha. E a equipe do São Paulo está alegando isso que o Penharol não apresentou. Tem um artigo, sim, que eu já até li esse regulamento, do do, lado da Arena Metonzão, que diz que na primeira partida os atletas que forem atuar têm que apresentar o documento de identificação. E é o que a equipe do São Paulo está alegando. Obtive informações com a organização da competição, que amanhã, Flávio, trará a resposta concreta, ou seja, sobre o veredito aí da competição. Sabemos que já vai chegar a segunda fase, parece que neste sábado vai ter sorteio das seis equipes que restaram, não é isso? As seis equipes que restaram por lá, Inter da Vila, NB, Flamengo de Nova Betânia, Maec, não é isso? União de Pura Velha e agora com essa indefinição aí entre Penharol e a equipe do São Paulo do Charito, mas ele me passava o Augusto Meton, que é um dos, o organizador maior, que amanhã, Tiaguinho, eu dou a respostas a, re, a resposta aí do veredito. Se aconteceu isso, do Penharol não apresentar a documentação e diz um regulamento, né Flávio? Então quer dizer que o Penharol está errado. Se concretizar que eles não apresentaram a documentação tem na que mesária... saber se tem uma defesa, tem né, que, da, Isso, tem que saber Penharol. se vai ter defesa do Penharol, né? Até porque a gente ainda não, 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 não teve detalhes, até com o próprio presidente do Penharol, o Velho Tonho, que, que ele vai alegar. Fiquei sabendo que ele estava em outra emissora hoje, mas a gente leu aqui o protesto da equipe é, do São Paulo do Charito, né? É, também... É, a mesária é, é uma das autoridades ali, porque tem os árbitros e a mesária, né? Se a mesária disser que não recebeu o Flávio Isés, então o Penharol está errado, né? neste ponto aí. Mas todo esse imbróglio fica para a organização. A gente sabe que competição não é fácil de organizar sempre, tem essas polêmicas e agora o Augusto Meton deve dar a resposta aí em breve também desse protesto, né? A gente fica aí nessa expectativa, até porque a competição é mata, perdeu, tá fora. Nesse final de semana não tem rodada por lá, porque é, sábado vai ter o sorteio e a rodada vai ser só dia 13 e 14, né? Próximo final de semana, outro final de semana na frente, né? Inclusive foi o que a gente obteve de informação, mas tá aí. Já li na íntegra para os amigos que acompanham o nosso programa, o protesto da equipe do São Paulo do Charito, E agora é aguardar o que vem de novidade aí pela frente, inclusive até por parte da equipe do Penharol e por parte da organização da competição. Porque sabemos que a equipe do Penharol vai tentar, inclusive, vai se pronunciar, né? A gente sabe aí que o Veliton sempre faz aquela zoada dele, né? Mas a gente, inclusive, está aqui para esclarecer fatos, não puxando sardinha nem por um lado nem para o outro. E é o que acontece dentro das quatro linhas e fora das quatro linhas também. A gente está sempre para noticiar fatos. É o campeonato lá da Arena Metonzão, organizado aí pelo amigo Augusto Meton. Foi lido aí o protesto pelo seu amigo Thiaguinho Voz. 11 horas 36 minutos. mandar um abraço, meu amigo Evandro Rodrigues, lá no Bom Sucesso Hidrolândia. Tem torneio de pênaltis também neste sábado, lá com a premiação de R$ 1.100 reais, promovido lá pelo meu amigo Evandro Rodrigues, é isso, Evandro? Inclusive, é, meu amigo Chaguinha está na organização é, por lá, e as duplas interessadas, né isso só paga R$ 40,00 de inscrição. O campeão leva R$ 550,00 mais troféu e medalhas, o segundo lugar leva R$ 300,00 mais troféu e medalhas, o terceiro lugar R$ reais mais medalhas, e o quarto lugar... R$ 100 reais mais medalhas a inscrição é R$ reais e o torneio é sábado a partir das 18h30, das 18h30 às 6h30 da noite é o segundo torneio de pênaltis também lá da Arena Rodrigão em dupla, organizado aí pelo meu amigo Evandro Rodrigues, meu amigo Chaguinha lá do Verdugo também, tá ajudando aí meu amigo Evandro na organização por lá deste torneio de pênaltis registra aqui o Ramiro Alves isso aqui, teve três expulsões sim, isso mesmo na hora, a mesara avisou que não aceitava só a metade dos documentos. Tinha que ser todos com documentos. E ela avisou a diretoria do Penharal na hora do jogo, viu? É o Corramiro. Ramiro. Creio eu, o Ramiro é, estava por lá, inclusive, da equipe lá do São Paulo do Charit também. O, a Fátima Souza está dando um bom dia a Tiaguinho Voz, está acompanhando em Nova Betânia. Francisco José está dando um bom dia a Tiaguinho Voz. A Juventus do Canidezinho deseja a todos um feliz ano novo. Obrigado aí, Francisco José e a todos aí do Canidezinho. São 11 horas, mais 38 minutos. Tem áudios no WhatsApp. Quem é que vem participar conosco, o amigo Inácio José, na sequência? Cabelinho tá comigo aí? Fala, Cabelinho. Bom dia.
3: Grande Tiaguinho Voz, Fraz Moisés. Aqui é o Cabelinho diretamente do Alto da Boa Vista. Só passando aí, cara, para... É, parabenizar a, a forte equipe Do Barcelona, da Pizarreira, no grande Admar, Baluarte O homem do, da Pissarreira O forte Eu estive lá na Lagoa de São Pedro esse final de semana Vendo um grande futebol, duas equipes muito bem montadas Mas eu vendo lá, cara Que a equipe também, além de ser boa Tem que ter um bom treinador, né O grande Admar grande mostrou Que é um grande treinador O tá, um jogo 0 a 0 Colocou lá o centroavante que estava no banco de reserva, Felipe, entrou para decidir a partida e ser campeão. Está de parabéns aí, a forte equipe do Barcelona da Pizarreira. E agradecer aí, Edmar. Você é o cara, viu? Torcida muito bem organizada, festa grande mesmo, viu? Está de parabéns, o Barcelona da Pizarreira.
1: Valeu, Cabelinho. Obrigado aí pela participação. Barcelona que foi campeão lá do. Interdistrital, o Cabelinho esteve lá acompanhando tudo de perto. Obrigado aí, grande Cabelim, pela audiência. O João Neto, meu amigo Caveirão, tá dando um abraço, meu amigo. Tamo junto. Grande João Neto, zagueirão Caveirão, tá lá em Poeiras, na região de Poeiras, acompanhando o programa. Quem é que vem na sequência ainda, na José? Simatite, bom dia, Simar.
3: É, bom dia, Tiaguinho. Bom dia a todos que fazem o esporte da senhora, aqui é o Simado Bairro São Francisco. Rapaz. É porque tá que polêmica nada aí nas redes sociais, viu, viu Tiaguinho? Sobre esse campeonato aí do Neton aí, o Neton e tudo Cara, eu vou deixar um, só uma pergunta no ar, viu, viu Tiaguinho? Não apareceu uma pessoa aqui dentro de Nova Rússia não, cara Que faça um campeonato que tenha elogio, que tenha moral Só, só aparecer agora em 2003, será que não aparece não? Porque só faz campeonato pra ter crítica Ninguém é certo então, será possível que não apareceu um agora em 2023, não? Que, que faça um campeonato que tenha moral, que tenha respeito e assim: esse tá certo. Valeu, um bom dia pra vocês aí, valeu.
1: Valeu, grande cima. A gente respeita a sua opinião, mas neste ponto aí não é o um organizador, nem é a organização que tá errada, não. Neste ponto aqui, que quem tá alegando o São Paulo do Xari, tá alegando é o Penharol, né? É um erro da, é um erro da equipe, Penharol, da equipe né? adversária, né? A organização, até o presente momento, eu estive por lá já dois, eu foi três jogos. Está Porque... perfeita a organização do garoto se... lá, não é isso?
2: Porque se está no regulamento, isso. cabe a, a, a organização da equipe é, a se atentar ao regulamento Inverta e obedecer arte. ao regulamento. Aí se isso. ocorrer o erro, agora é, fica nas mãos da organização se ela vai é, punir a equipe ou não.
1: Isso mesmo, a organização do, do rapaz lá, ele está fazendo... É, a gente pode se dizer assim a linguagem popular das tripas corações né? a gente pode se dizer assim é, para deixar tudo no ponto né? campo marcado tudo bem organizado por lá que eu estive lá inclusive na rede já até um jogo dessa competição eu queria de antemão até parabenizar ele pela força de vontade mas o que falta nas equipes do futebol amador não tecla, só o né? penharol mas praticamente todas é falta de organização de, de se atentar ao regulamento vai em uma reunião, às vezes tem presidente que diz assim ah, faça a reunião aí, que o que fizer aí tá feito. Eu concordo. Eu concordo aí quando chega pra jogar no jogo, lá no campo de jogo depois que perde, ou depois ah, porque fulano escreveu que foi assim, assim, meu amigo Só que tá não... claro,
2: nós estamos falando do Peharol, né? Não, não, é do equipe... Peharol, não. É... Estamos é falando do modo geral. geral
1: do futebol amador da região tem, tem, eu já vi vários presidentes fazer desta forma, o que fizer aí tá feito, bota meu time aí, aí quando chega lá no, no, no campo de jogo, fica fazendo chantagem com a organização da competição.
2: isso A gente, a gente já falou sobre isso, é. se o presidente não pode, é, não, não, conhe, não pode ler o regulamento, não tem tempo, isso. não consegue interpretar. É, escolhe alguém né, dentro da diretoria para ler o regulamento, para ir para a reunião é, mas isso é um papel realmente da, da diretoria da equipe para se, se, é se organizar
1: se você é o presidente não puder ir tem um vice-presidente, isso. se não tem um vice-presidente tem um técnico, tem um diretor bota uma pessoa para ir lá escutar o que foi falado na reunião né? e outra, quando chegar em casa se você não souber ler peça uma pessoa para ler o regulamento para você do seu lado não é isso? Aí ali você pode entrar em contato com a organização e tirar Não entendi
2: dúvidas. isso aqui. Não cara, entendi isso
1: aqui. O que foi e tal? Não ficou claro. Verdade. É desta forma que tem que funcionar. O que é que falta? A organização em muitas equipes do futebol amador da região. Não só aqui de Nova Us, mas da região. Ah, tem muita gente que dizia, ah, quando o CSC existia, o CSC dava aula de organização. Porque tinha uma pessoa que cuidava dos uniformes dos atletas, outras pessoas cuidavam da, da só das bolsas dos atletas, para não sumir pertence nenhum dos atletas, outra pessoa, outro diretor, cuidava só da parte da documentação, esperava só o treinador fazer a escalação, entrava em campo, já entrava com as identidades, naquele tempo eram as carteirinhas do Martimado, você já botava a pessoa para ir lá na mesa, o treinador não ia nem lá na mesa. Quem ali já era um diretor, o treinador ia, entrava em campo, dava aquela última pré-eleção, aquela última chamada ali no jogador e pronto isso é que tá faltando em muitas equipes do futebol amador, tem gente que quer montar um time, quer ser tudo no time claro, a gente já já parabeniza esses esses baluartes que gostam de fazer o futebol, mas é bom sempre chamar um amigo ou outro ali que queira, aqueles que não querem a gente deixa de lado, né? mas vai tocando mas pelo menos um pouquinho de organização pelo menos antes da partida. São 11h44, o tempo tá voando aqui, tem mais satisfação. Walter Me Pereira o Pipoca no Charito. Bom dia, Tiaguinho. Feliz ano novo para você e sua equipe de trabalho. Obrigado, Pipoca aí no Charito. Tereza Raquel também no Charito. Bom dia, Tiaguinho Voz. O Walter Marco da Costa. Bom dia, amigo Tiaguinho. Direto de Niterói, Rio de Janeiro. Um abraço. Antes da gente ir um ao intervalo, mais um áudio aí. Quem é que vem na sequência? Chico da Laurinda. Bom dia, Chico.
3: Bom dia, meu amigo Tiaguinho. Chico da Laurinha e da Tiaguinho. Avisando aí, Tiaguinho, que a férias acabou, meu filho. Sexta-feira já tem treino, viu? Nós queremos jogar aqui no charite, Tiaguinho, sábado, viu? Aí qualquer equipe aí quiser se apresentar no Xari de sábado aqui, a gente tá recebendo, viu, Tiaguinho? Mandar uma luz especial aí pra toda a galera do Fortaleza, viu? Que a gente vai voltar aí. De novo, viu Tiaguinho? Aí avisar aí pro André aí que nós estamos no campeonatão aí dele aí do regional, viu? Mandar uma alô pro Madeiro, pro Marquinhos. Aí a galera aí que vai arrumar os esforços aí pra gente, viu Tiaguinho? Nós estamos com seis reforços, viu Tiaguinho? O cara tem que entrar com a equipe segura, Tiaguinho. Só que com equipe de casa não vai pra canto nenhum, Tiaguinho, viu? Valeu, um abraço, Tiaguinho.
1: Valeu, grande Chico da Laurinda, Fortaleza que está na primeira divisão do Regional e Nova BTN, André, em breve vai começar. Hein? Em breve, amanhã, eu trago todas as novidades do Regional. O João Cardoso em BTN dos Cruz, Hidrolândia. Bom dia, amigo Tiaguinho Voz. Bom começo de ano para vocês no programa. Obrigado, grande João Cardoso. O Alçami Souza, meu amigo Semi, lá em São Paulo. Um abraço, Tiaguinho. Obrigado aí, meu amigo Semi, lá em São Paulo, acompanhando o programa. Nós temos um intervalo na volta, eu trago o áudio do Edmar, trago mais satisfação, tem mais informação após o intervalo comercial.
0: Estamos apresentando Seara Esporte Clube. Realização, Ramilson
1: e Kátia. Muito bem, abraço a todos lá na KR Esporte, bem no centro de Nova Russas, ali próximo ao Banco do Nordeste, e você confere todas as novidades por lá, viu? Dê uma passadinha, meu amigo Ramilson, a Kátia, tá sempre pronta ali a atender, bem do lado lá da Kátia Modas. Quer comprar uma bola de qualidade para sua equipe, tanto de campo, futsal, vôlei, society e muito mais? Passa por lá. Tem chuteiras, tem apito de arbitragem, mochila e muito mais. Que é a Resposta no centro de Nova Russas, na rua Padre Francisco Rosa, próximo ao Banco do Nordeste, ao lado da Cátia Modas. A organização é do Ramilson e Cátia.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube.
1: São 11 horas agora, mais 48 minutos, quarenta h 48 na movimentação esportiva aqui na nossa região. Futebol, inclusive amador, é destaque, a gente destaca também. Futebol estadual, daqui a pouco já já o Flávio traz aí algum assunto, não é isso? Do futebol estadual. Olha, se eu mandar aqui um alô, deixa eu ver quem tá com a gente, acompanhando o programa. Chicute Marinho tá acompanhando, não é isso? Obrigado. Tem umas mensagens aqui que ainda é do dia 30, deixa eu me ver aqui, as de hoje, as de hoje aqui, o Chico da Laurinda já falei, A é de Carlos Tavares, meu amigo Lucaca acompanhando o programa, está junto com a gente, bom dia amigo Tiaguinho um alô para todos os amigos do Rio de Janeiro, também um alô aí para o meu amigo Miranda lá no lajeiro do Marcelo Lima, não é isso? Também com a gente, obrigado pela audiência, tem áudio aí, do meu amigo Edmar, presente do Barcelona da Pissarreira. Fala Edmar, bom dia!
4: Bom dia, Tiaguinho Voz, Flávio Moisés, todo que faz a bancada da Seara, Aqui é o presidente da equipe do Barcelona da Pissarreira. Eu venho através da comunicação, primeiro quero agradecer a Deus, temporada aí 2022, que o Barcelona foi mais uma vez, está em Lago de São Pedro, foi campeão, quero agradecer a Deus, primeiramente agradecer o elenco do Barcelona, agradecer a torcida em geral, agradecer o Felipe Filipão, agradecer... Fabinho, Fabinho da Pizarreira, mais conhecido Ney Fernando, Tetel, Sapato, Breno Jonas, Grande Gavião Marquinho da Pizarreira, Grande Felipe, Filipão, Fernandão da Lagoa do Viado, que rei é da Moral Barça e a todos que acompanham aí o grupo do Barça Igor Lamarão, um abraço para essa grande liderança foi o homem que deu o passo por dois gols né? o Filipão teve só o trabalho de botar para dentro, né? não ter trabalho nenhum Claudene aí tomou dois gols, mas tá de parabéns grande Claudene, diretamente Nova Betânia cara diferenciado. Mandar um abraço pro Cabelinho Cabelinho, você é o cara, você tá convidado pra vir pra essa grande final, diretamente o, o estado do Barcelona da neste domingo neste domingão, você e é aquele amigão, viu? Você é o cara diferenciado muito obrigado pela presença, pelo carinho pela recepção que você teve lá torcendo, gritando, vibrando junto com a família Barça, você é o cara grande Cabelinho de Nova Betânia, você é o cara diferenciado e avisar aí, falar aí para todos os presidentes das equipes, cara, que eu já vi que não tem organização de campeonato nenhum que preste, não. Porque o netão ali, para mim, tem agora é nota 10. Porque só fazer um campeonato e pagar arbitragem do seu bolso, o jeito que é o campeonato, é caro. E, a, e arbitragem são caros, caro, não é brincadeira, não. Ninguém enxerga o que o cara faz. Nem Jesus Cristo agradou a todos. Isso é o, o que eu falo. Porque fazer campeonato não é para qualquer um, não, galera. O cara tá de errado ali o quê? Quem tá errado é o Haliton, hein, cara? Não tem um, um... No leite derramado não tem como repor, não. Como é que o cara não é cego, não? O cara, o regulamento tá dizendo tudo. O cara faz uma competição fazendo as tripes do coração. Eu já fui lá. Perdi a equipe lá, o time do Coco. Muito bem montado, é uma equipe muito boa. A, a normalização, show de bola, arbitragem, nota 10. Então, recepção ótima, guaraná gelado, cerveja gelada, água, água gelada pro cara beber. Não tem o que reclamar de nada. E o cara vai ficar chorando no leite derramado na, na, nas emissoras de rádio? Eu tô fazendo o Leonardo Pissarrenha está aqui no comando do Baluar do Esporte, cara. Eu tô ando, dando até água gelada, eu tô dando para o time, para ninguém reclamar a bola, não é para trazer nenhuma. E o Baluar do Esporte, não, tem, o pessoal não fala de mal, cara. E aí, vamos falar o que agora? Né? Trazendo as notícias diretamente da assessoria de imprensa para todos vocês. Estamos ligados, conectados na Ceara Esporte Clube, nosso amigo Thiaguinho, o Voz e Flávio Moisés. Até amanhã, se Deus me permitir. Eu quero agradecer o Oi também que estava fazendo parte da, da equipe do Barcelona da Pissarrenha. Até amanhã. Tamo junto, galera. Um abraço.
1: Obrigado, grande Admar, presente do Barcelona da Pizzarreira. Obrigado aí pelas informações do Barcelona, da competição aí. Não é isso? Relatando também, né, sobre o caso aí do, do Penharol e, São, e a equipe do São Paulo. Obrigado aí, o grande Admar da Pizzarreira. 11 e 52 o Júnior Martins, lá no Laje do Grande. Bom dia, Tiaguinho. Feliz ano novo pra vocês na Rádio Seara. Obrigado, Juninho. Aí no Laje do Grande, acompanhando o programa. Tem áudio do meu amigo Lucaco. Grande Lucaco, bom dia. Bom dia. Bom dia, meu amigo Tiaguinho, Flávio Moisés, é,
3: comunicando aí para todos aí que em breve a gente vai fazer um torneio da amizade ali, Quarentão, master, né, Nessa nas Cajás, em breve. Logo, logo, eu, eu e o Júnior Coelho aí, nós estamos, vamos organizar um tornezinho aí para nós brincar aí, torneio de amizade nas Cajás, se Deus quiser, em breve aí.
1: Valeu, grande Lucaco. Valeu, um grande abraço, viu? Pode organizar aí que a gente tá por aqui para divulgar sempre. Abraço ao meu amigo Giovanni Bicudo, rapaz. Trabalha ali na Secretaria de Obras de Nova Rússia, acompanhando. Grande Gari, valeu, grande Giovanni. Acompanhando o programa, é o Jobi, não é isso? Ligado no programa 11h52. Deixa eu destacar mais gente com a gente, o Mauro Vidal, presidente do Cruzeiro, está comigo em áudio. Bom dia.
5: Bom dia, meu amigo Thiaguinho, e toda a galera aí do Esporte Seara. Aqui é o Mário Vidal, aqui do Cruzeiro da Conceição. Só passando aí para falar aí sobre a respeito do placar aqui do Cruzeiro, né, que sábado a gente jogou aqui, o jogo dos amigos. Cruzeiro A versus Cruzeiro B e foi 2x2 o placar. Foi show de bola. Quero agradecer primeiramente a Deus e toda a galera aí do Cruzeiro, todos os jogadores, todos os torcedores, que marcaram presença aqui sábado aqui na Arena Joá. Para esse jogo dos amigos e a confraternização aí do Cruzeiro. Foi maravilhoso. Quero agradecer aí nosso amigo Alexandre, né? É, do Paredão da Mídia. Que trouxe o som aí para a gente curtir aqui após o jogo. Agradecer nosso amigo César, que veio arbitrar né? o jogo. Foi maravilhoso, tá beleza, meu patrão? E esse ano aí de 2023, cheio de refleto, de coisas boas. Coisas maravilhosas, cheio de bênçãos para a gente, né? E toda a galera aí, Tá beleza, meu patrão? É só isso mesmo, tem um bom dia, um bom trabalho para vocês todos aí. Fique com Deus.
1: Obrigado aí, meu amigo, inclusive, Mauro Vidal, presente no Cruzeiro da Conceição, do município de Hidrolândia, sempre na movimentação. Dá um alô aqui o Bonifácio do União de Nova Betânia, comunicando que tem jogo do União neste, tem sábado, se acontecer a Copa Final de Ano, União e Tamarindo, está previsto. E domingo, o União tem um amistoso contra a equipe da Martislândia. Se não me falha a memória, não sei se é o Grêmio, não é isso? Bonifácio, primeiro e segundo quadro lá no Campo Andrezão. Vai ser show de bola, vai ter sorteio, não é isso? E um carneiro, se não me falha a memória. Vai ser show de bola organizado pelo Bonifácio. Primeiro e segundo quadro do União de Nova Betânia contra a equipe lá das, da não é Isso, show de bola, não é isso? Voltando aqueles amistosos... Não é isso da Betânia contra a Serra, não é isso é o que a gente destaca. Valeu, grande Bonifácio, obrigado pela informação. Flávio Moisés, como é que está aí o mercado da bola? O Fortaleza tem jogador que quer sair, é isso, Flávio Moisés?
2: Tem jogador que pode estar saindo, está negociando, e o Fortaleza e o Curitiba já estão avançados em relação à negociação pelo atacante Robson. O Fortaleza avançou junto ao Curitiba na negociação do atacante Robson, que pertence ao Leão. O Coxa encaminhou a contratação do jogador que já defendeu as cores da equipe paranaense e deve voltar ao Couto Pereira em definitivo. Os dois clubes já haviam aberto conversas há semanas. Um impasse de valores atrasou a negociação. Robson já já não havia se reapresentado com o restante do time do Leão no início da semana para essa pré-temporada, mesmo tendo contrato com o clube até o fim do ano os valores definitivos ainda não foram revelados então, o então Robson pode estar pintando aí na equipe do Coritiba está retornando né para a equipe do Coritiba pois o atleta já passou por lá e para é, para repor nessa né, peça essa peça o Fortaleza caminhou já a contratação do atacante argentino Martin Lucero é, o Fortaleza caminhou a contratação do atacante argentino Juan Martin Lucero do Colo-Colo do Chile. A situação deve ser oficializada nos próximos dias. A informação, inclusive, foi divulgada é, pelo jornalista César Luiz Melo é, Merlo da Argentina. Em 2022, o centroavante marcou 24 gols em 39 partidas pelo time chileno. Um, um belo número aí do, do atacante Martin Lucero. Na Libertadores, inclusive, ele foi, foi rival do Leão e balançou as redes na vitória na Arena Castelão por 2x1. Ele marcou um dos gols da equipe do Colo Colo na estreia do Fortaleza na competição da Comebol. O acordo deve ocorrer de forma definitiva. O contrato do jogador tinha uma cláusula de rescisão estimada em 900 mil dólares, cerca de 4,7 milhões de reais. E na carreira ele já passou por Defesa de Justiça, Independente, o Tijuana do México... E com a definição da contratação, ele será o quarto reforço oficializado pelo Fortaleza, o clube que já, que já havia anunciado, lateral esquerdo Bruno Pacheco, o Iago Pikachu e o meia argentino Christian Bernardi. E o lateral direito Dudu também já treina com o elenco, mas ainda não foi oficializado. Assim também como o João Ricardo, que é um que está chegando na equipe do Fortaleza, mas ainda não foi oficializado a sua contratação. Então Martino Cero é, pode ser mais uma boa contratação da equipe do Fortaleza é, para esse ano de mil, 2023, onde a equipe vai ter mais uma vez a Libertadores pela frente, vai entrar é, na, na pré-Libertadores e tem grandes desafios para manter o nível da equipe o me, do mesmo dos últimos dois anos.
1: Muito bem, então tá aí o Fortaleza sempre no mercado da bola, trazendo aí contratações porque vai disputar várias competições esse ano de 2023 e tem que ir forte, né, o Leão do PC para essas competições, inclusive para a pré-Libertadores. Novamente, aí, a equipe do Fortaleza e ainda Libertadores. É isso, Flávio Moisés?
2: É isso aí. Também tem campeonato cearense. Tem isso. campeonato cearense e a Federação Cearense de Futebol divulgou o horário e local dos confrontos da primeira rodada do Campeonato Cearense 2023. Falando da Federação, ainda não, não tem informações sobre o caso, né, da, da isso. equipe do Pacajus. Não tem. Ainda não, não, não se pronunciaram em relação a, a esse caso. Ah, e falando agora do campeonato cearense, a competição tem início já no sábado do dia 14, 14 de janeiro, com Fortaleza e Iguatu no PV, o jogo vai ser no Presidente Vargas. Alei. E o encerramento da rodada acontece no domingo, no dia 15, com o Guarani de Juazeiro contra a equipe do, do Ceará no bonito estádio do Romeirão, é, que foi reformado. Então aqui, aqui são os jogos, dia 14, sábado às 4 horas, 16 horas, o Fortaleza enfrenta o Iguatu no Presidente Vargas, Abrindo a rodada, ainda no sábado, às 18 horas e 30 minutos, tem um confronto entre Maracanã e Calcaia, no João Ronaldo. E no domingo, às 15h30, às 3 da tarde, o atleta cearense enfrenta o Pacajus, no Domingão. Às 4 horas de domingo ainda, o Viário enfrenta o Barbalha, no João Ronaldo. E no domingo, fechando a rodada, às 17h, horas, 5 horas da tarde, o Guarani de Juazeiro enfrenta a equipe do Ceará no Romeirão. então é o campeonato cearense da primeira divisão.
1: Muito bem, tá aí a movimentação. E o Ceará tá se preparando aí também pro Cearense Série B deste ano, é isso, Flávio?
2: É isso aí, o Ceará ainda se prepara, tá, ainda fa- tá nesse processo de reformulação, a gente já trouxe info- informações sobre isso, é, reforço, chegou o Lufano, chegou outros jogadores aqui do Ceará. Isso. Ceará ainda que se Beleza. prepara para essa competição
1: Beleza, são 11:59 h 59 Extra audiência do meu amigo Jovenilo Vieira, presidente do MAEC, Que está acompanhando o programa, alô pro Carlinho da Mídia, abraço meu amigo Carlinho da Mídia, pela audiência de sempre, amanhã a gente roda o áudio do Carlin, aí já estamos no final do programa Uh, tem Maek de Nova Russas e Guaxinim do Ararendá no campeonato ou seja, na Copa Quarentão em Ramadinha, neste sábado dia 7 de janeiro, vai ser show de bola né Juvenil, registrar audiência pessoal aqui do São Paulo do Charit na live bom dia Tiaguinho, quero parabenizar a organização do campeonato do Meton, que está fazendo um bom trabalho, valeu o Breno Cavalcante, meu amigo Breninho lá em Crateus, está acompanhando Vanderson Mesquita, o Vandinho lá no Irajá Hidrolândia, bom dia amigo Tiaguinho Feliz Ano Novo, valeu, grande Vandinho, obrigado. Agradecer a todos pela audiência, na sequência tem aí o Jornal Seara, com Luiz Augusto e toda a equipe, muitas informações com dinamismo e análise, a gente pretende voltar amanhã, se Deus quiser, com mais um Seara Esporte Clube.
0: Informação e opinião do mundo dos esportes.